0: O podcast de hoje é a Droga do Amor de Pedro Bandeira, capítulo 22. O amor pode mudar o mundo. Ao entardecer, no dia seguinte, Andrade foi encontrar os cinco caras no parque da Ibapoeira, sentando-se no mesmo banco em frente à moita de azaleias. O céu queimava, o detetive comprou sua para todos Bem, meninos, o dia de hoje bastou para resolver, resolvermos todos os detalhes deste caso. Nós aqui no Brasil e no FBI dos Estados Unidos conseguimos descobrir tudo o que aconteceu. Ótimo, aplaudiu o filme, tudo resolvido. Encontraram também as amostras da droga do amor. Andrade olhou para o menino, aquele menino brilhante, que tirava só andona dona Yolanda das mãos dos sequestradores, mas não conseguia sorrir. O que houve, Andrade? Perguntou o calor. Você não parece muito feliz. Com a solução do caso da Droga do Amor, o detetive tomou fôlego e disse depressa a pior parte das revelações que tinha a fazer. A Droga do Amor nunca existiu, meninos. O quê? O que você está dizendo? Espere um pouco, Max, deixa eu contar tudo desde o começo. O doutor Bartolomeu Fanager, che chefiana da equipe de pesquisadores da Flogre, acreditava realmente estar numa pista muito segura. Para a criação de um soro que curasse a maldita praga que faz com que o amor entre as pessoas transformasse em morte. Mas as pessoas eram muito caras, envolvendo engenharia, engenharia genética e tudo mais. Com os primeiros estudos do, do Dr. Flanagan, a Druk do Conseguiu enormes financiamentos de todo mundo, bilhões e bilhões de dólares. Só que no fim, o soro falhou. A droga do amor falhou. Não deu certo, os testes in vitro em laboratório estavam apresentando bons resultados, mas não provocaram nenhuma imunidade quando aplicados em seres humanos. E a droga Evomast estava atolada até o pescoço em dívidas, o que ia dizer aos acionistas como justificar esse imenso fracasso aos financiadores de todo o mundo. O que era um problema de amor tornou-se um problema financeiro, observou Miguel. A diretoria, então, resolveu convencer o Dr. Bartolomeu Flanagan a continuar defendendo o soro, mas revistas médicas alegando sua validade a é Evans estaria falida se ele confessasse o fracasso, mas o, o doutor Flanagan não concordou com essa farsa e ameaçou convocar a imprensa e falar a verdade, que te... verdade horrível, o doutor Os diretores da Drug decidiram, então, organizar a farsa completa. Escolheram o Brasil para os suposto testes finais da droga do amor. Eles embarcaram a, a, a aqui um sósia do Dr. Flanagan em uma caixa de frascos cheios de águas. Dois olhos amargo duas lágrimas colheram, queimando-se o rosto. Naquele momento, ela se lembrou da criancinha que vira no hospital. O plano era simular o sequestro falso cientista e o roubo das falsas amostras? Se tudo desse certo, Tal sócio cientista nunca mais apareceria e nunca mais se saberia da caixa que foi roubada. Assim, seria uma ótima desculpa para o desperdício dos bilhões de dólares que acabariam sendo descobertos pelas companhias seguradoras e esperavam até mesmo conseguir novos financiamentos para tentar retomar os estudos do Dr. Bartolomeu Flanga. Escolher o Brasil para pensar que aqui seria mais fácil realizar é um crime. Mas, mas não acreditava em nossa polícia, em nossa capacidade de organização. Mas eles não contavam que houvesse uma pessoa no avião que pedia um autógrafo ao fóssil cientista. E estragaria tudo. Não contavam também, é claro, com a esperteza e a teimosia da magre. O elogio não mudou a expressão da menina. Aquela mentira a deixaria arrasada. Heitor Morales. Era o encarregado de fazer funcionar o esquema aqui no Brasil, continuou Andrade. Quando desembarcou, mudou um dos capangas a atirar em Dona Yolanda e, e mandou que alguém roubasse a bolsa que continha a agenda com o autógrafo do façante. Morales está fora do... Agora preso, e vai responder pelo sequestro de Dona Yolanda e, e pelo falso sequestro do cientista. Já capturamos também o tal sósia que estava tentando fugir pelo Paraguai com um nome falso e que o houve com o verdadeiro doutor Flanagan. E ele não quis colaborar, Miguel, por isso foi assassinado um dia antes de embarcar. Já descobriram o corpo dele no fundo do mar, em Tampa Bay, com os pés presos em um bloco de concreto. Que horror! O FBI está trabalhando nos Estados Unidos para punir os culpados por essa barbaridade. Mas quem são esses culpados? Somente os diretores dessa multinacional, mas quem é realmente culpado pelos crimes praticados por uma grande empresa? Será que não somos todos culpados quando colocamos a ânsia pelo lucro à frente da necessidade das pessoas a quem podemos responsabilizar realmente pelo crime? Por todos os crimes do mundo, no dia seguinte quando o mundo inteiro ficar sabendo que a droga do amor era uma farsa, a tristeza e a decepção tomarei conta de todos, mas naquele momento só aqueles seis amigos sentiam a dor que haveria de tomar conta do planeta. Magri não se conformava a Andrade. Todo esse esforço para nada. Eu não queria só vingar minha professora baleada. Eu não queria só brincar de detetive. os sequestradores. eu queria realmente que todo esse trabalho tivesse sentido. Eu queria a droga do amor para salvar a vida da criancinha que eu vi lá no hospital. Eu queria salvar a vida das pessoas condenadas somente porque confiariam no amor. André também chorava, abraçou a Magra e apertando, beijando-lhe o rosto várias vezes, bebendo as lágrimas daquela pequena heroína. Ah, o seu trabalho teve o um maior sentido, minha querida. Você ajudou, lutou por amor, por amor à sua professora, por amor a todas as pessoas do mundo. É isso que faz com que esse mundo valha a pena, querida. São pessoas como você que faz a gente continuar em frente, com confiança. A ciência encontrará a verdadeira droga do amor, mais o dia, menos dia. E o seu amor pela humanidade fará parte da fórmula. O seu amor pode mudar o mundo, minha menina. Durante um longo tempo, os ânimos daqueles três amigos calaram-se tentando recuperar-se. Foi a força da amizade que os unia que pouco a pouco os acalmou. Calor quebrou o silêncio. Temos de confiar, a praga do céu será vencida. de agariciou os cabelos lindos de calor. A praga do nosso século não é uma só, meninos. Nosso século infelizmente tem muitas pragas. A fome, a miséria, a ignorância. Mas tudo isso é causado pela cobiça, pela avidez, que cria os monstros como esse de Dadrug Éfamos ou como o doutor QI para quem a conquista do poder e dinheiro justifica tudo. Eu vivo prendendo criminosos, pobres e ignorantes que matam uma, duas, três pessoas, mas jamais consigo pôr as mãos nesses verdadeiros criminosos que matam mulheres, milhões de pessoas que condenam milhões à fome e à morte sem esperança. Antes de ir para o colégio Elite, Magro passou pelo hospital onde estiver a Dona Yolanda Pediu para fazer uma visita lá na aula de isolamento infantil. Subiu para o quinto andar, dessa vez de elevador. E entrou no quarto onde esconder a dois dias antes. Lá estava o bercinho, lá estava a criança que ela que vira adormecida, cuidada como enfermeira sorridente. Ela está melhorzinha como de cor vermelho. Uma vez estava sentado no berço, sorrindo para a máquina. A menina postumou-se e beijou eternamente a.. E entregou-lhe o seu querido ursinho de pelúcia Era o presente mais pessoal que ela poderia ter trazido A criança sorriu mais ainda e abraçou o seu alcinho. Você vai ficar bem Bom, meu queridinho Eu sei que você vai Você tem que viver, amor Vai vencer o ódio, meu amorzinho Nós vamos vencer a morte Margaret foi a última a subir para o esconderijo secreto Os outros quatro caras já estavam lá Sentados em silêncio, Miguel, que já telefonara para a sede de tal acampamento, desistindo da vaga do monitor, perguntou com um sorriso: Por que vocês inventaram de assinar o tal bilhete de resgate com aquele QI? Isso fez com que eu, o crânio e o calor ficássemos com certeza de que, ela, que ele era o culpado de tudo. Naquela hora, eu e Chubinho também achávamos que o doutor QI. Estava por detrás de tudo. Desculpem, a gente errou. Aquela menina responsável por desvendar uma trama cruel como aquela, admitiu que estivera errada. Em apenas um ponto que fosse, ela era uma cara. O silêncio ocupou novamente o forro do vestiário. mas olhou por um por seus caras. Ela havia convocado a reunião. Ela teria de começar a falar. Eu pensei muito, cara, depois que Chubinho me contou que vocês três queriam dissolver a nossa turma, Chubinho não entendia por quê, mas eu entendi, ninguém falou, só o Chubinho olhava para a madre. os outros três concentravam-se no porco e recobria o fogo do vestiário do colégio elite, nós chegamos a um beco sem saída, não é? Pois bem, vamos resolver logo isso, olhava fixamente para cada um dos seus queridos Calou Crânio e Miguel. Sem seu olhar, encontrou de Chubinho. O menino agora era dono de um segredo seu o seu maior segredo mas Margaret sabia que Chubinho nunca, nunca falaria. Como era bom, como era gostoso se ver. gostando daqueles amigos. Apesar da dificuldade, da situação, apesar de tudo que tinha de dizer, Margaret sentia-se bem, aquecida, confortável. Pela proximidade daqueles garotos, foi maravilhosa. Pensei muito que eles chorei muito pensando o que seria uma solução final para o nosso problema. Seria uma escolha minha, uma decisão. A emoção enchia ali os olhos de lágrimas, ninguém movia um músculo e Mag é, pediu. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Um a um. Aqueles rostos foram se levantando. Todos aqueles olhos estavam vermelhos, todos estavam a ponto de chorar também. Magri, né? Leu aqueles olhos um pouco de esperança, mas leu também um pouco de medo. Como eu posso escolher, queridos? Eu coloquei na balança todos os meus pensamentos. Um, de um lado a escolha que eu tinha de fazer. Do outro, essa incrível amizade que une a gente. Agora, me digam, qual de vocês achariam justo ferir os outros? Dois, se eu escolhesse um de vocês, qual de vocês foi uma namorada? Acharia justo destruir a turma do caras? Nesse momento, as lágrimas já corriam por todos os lados. Com olhos molhados aos rostos de Miguel, de Calu e de Crânio iluminavam-se aos poucos. Eles começavam a entender. Será que o melhor amor de uma mulher por um de vocês pode ser maior do que o amor de ser humano que eu tenho por todos vocês? Por você, Miguel. Por você, Chumbinho. Por você, Calor, Por você, Crânio. O que, você, o que pode haver de maior do que nós cinco? A excitação era imensa, os cinco caras olhavam-se em fa, sem falar, respirando ruizadamente, arfando afa, como se tivessem acabado de disputar uma maratona. No, de repente, jogaram-se nos braços uns dos outros, solução, soluçando e formando uma montanha de afeto, de carinho, e paixão. Magre sentia aqueles corpos exprimidos contra o seu, de olhinhos fechados, sabendo instigir o valor do seu escolhido. Mas aquela amizade era demais, os caras eram demais, não seria uma escolha dela que de dissolver a amizade dos caras. O amor que unia aqueles cinco era maior do que o amor daqueles três garotos maravilhados por ela. Era maior do que o amor, pelo garoto que ia fazer tremer como mulher, ela já tinha escolhido para sempre seu coração guardaria aquele segredo, a amizade vencera o amor, os caras nunca nunca se separariam.